0: Povídání z profíky od České gastronomie. Dobrý den, vážení posluchači. Velmi rád tady vítám většinou velmi veselého a velmi příjemného člověka, Vaška Vojíře. Ahoj, Vašku.
1: Ahoj, děkuji za pozvání. Ty jsi mi někdy zažil nepříjemného a neveselého? Nikdy. No, tak vidíš. <laughs> A my se neznáme dlouho osobně, ano.
0: ale ten gastronomický barový svět Českej Tě tě zná a jak se vyhlašují takový ty NH, NHL do síně slávy, jo. tak ten tvůj dres by pod tou střechou vysel, protože ty jsi fakt jako uh, legenda.
1: Starý oh. <laughs> Ty jsi fakt starý a ty. ten tvojí tam vysel za rukávy, ano. Jo, už začínáš sbírat ty ocenění a uznání a diplomy. Já už se začínám prodávat jako, jako Lukáš Polert. Víš, no, no, všichni to. mám to, že je <laughs> potřeba z něčeho žít, tak já už je, já už je držím.
0: Hele, jak taková pozitivní osobnost a, a tak fajnový člověk, jako seš ty. Může dělat ne, hospodu. Může dělat hospodu v této době. Jak, jak v ní máš tuhle dobu? Nebudeme se bavit o covidu, celý podcast, ale nejde tím nezačít, protože my jsme spolu i aktivní v rámci asociace APRON ano. a bavíme se o spoustě věcech, Pojď mi dát nějakou takovou svodku toho, jak Vašek Vojíř a, a, a současná situace, jakýkoliv názor k tomu, i v průběhu toho roku, nebo možná i v té poslední zákrutě, v který jsme teďka.
1: Hmm. No, hodně stručně řečeno, mě na tom covidu baví, jestli teda mě na něm má něco bavit, to, že se na něm člověk strašně učí. Protože to, co jsme zažili od toho března, kdy nás 13. v pátek 13. poprvé vypnuli, tak e, mám pocit, že se stalo jako spousta věcí, které e, nás sice extrémně jako ochudily na, e, e, na finančním zajištění, na jistotách, na úsporách, ale na druhou stranu nám jako v relativně krátkém čase dali možnost e, čuchnout k novým věcem a, a když člověk se zapojil do toho dění, který vyústilo tedy v asociaci a proto, tak jsem měl pocit, že se člověk jako spoustu věcí naučil. Ne, že by, doufám, byly do budoucího života nějak jako zásadně potřebné ty věci, ale líbí se mi ta určitá jako překotnost a teď trošku asi zlehčuju to, co se jako děje z toho politického hlediska vůči nám, ale, ale když jako nevíš, co zítra ráno po snídaní ve kávě se dozvíš ve zprávách, tak je to určitý napětí a člověk to jako pozoruje s, takovou, s takovým jako očekáváním toho, že nebude každý den šedivý jako ten předcházející.
0: Je to adrenalin, jo? Jo, je
1: to zábavný. No.
0: Vnímal jsi ten leten rok, když bys si měl vrátit do března, jo? Ano. Jak jsi prožil ten leten rok v těch náladách a vlastně co se v tobě odehrávalo tenhle ten hmm. rok?
1: Mně hmm. se strašně líbilo na tom jaře, když teda vezmu jarní lockdown, tak se mi na něm strašně líbila ta nadšenost a soudržnost jako lidí v naší zemi. Protože nejdřív jsme samozřejmě všichni byli vykulení z toho, co se to stalo a proč tady, když tady v Česku nejsou ani vychřice, ani země proč? proč jsem ta leta potvora jako uh, zavítala taky? A takže z toho krátkého rozčarování se mi strašně líbilo to, když si všichni uvědomíme, jak jsme fungovali na jaře, jak jsme vlastně věřili celé té věci a stoprocentně jsme se jí chtěli podřídit, když já znám spoustu lidí, kteří se nechtěli potkat ani se svýma rodičema dva měsíce, že se buď báli o ně, nebo, nebo zkrátka jak se šly roušky, jak, jak prostě všichni byli zapálení. A to se bavíme, že jsme měli denní nakaženost v řádu set a umrtnost, vem si, jak dlouho trvalo, než vůbec někdo covid pozitivní umřel, to byla strašná doba. A bavili jsme se o jednotkách a prožívali jsme to uh, vlastně s hrůzou, cože to jako přišlo. A střih do toho podzimu, teď už tam mají všichni plní zuby, uh, každým dnem se jako překlené deset tisíc mrtvých jako v důsledku covidu a v podstatě máme tady jako velkou část národa, která čím dál silně jako rebeluje a, a to. tak je to jako na jednu stranu jako úžasný pozorovat zvenčí jak vlastně na tom jeře až jsem měl pocit, že jsme Až skoro jako ovcema, jak jsme jako byli poslušní, semknutý, pracovali jsme na ty věci oddaný. Vem si, my v tom gastru jsme dostali nařízení zavřít a jestli, tak si to platí ze svého. Na rozdíl od dneška jsme i ty platy dopláceli 20% a to jsme ještě byli šťastní, že jsme to vybojovali na těch, na těch 80% té státní podpory antiviru. A ale nikdo neřeká ani popel a nikdo, prostě každý jsme si řekli jasně, zasáhlo to celý národ a, a musíme, musíme do toho jít společně. Jo. A, tak to na tom jeře bylo úžasné, to se mi jako strašně líbilo, ta energie z těch lidí. A samozřejmě ona vyústila, promiň, že ti do toho vstupu, ona vyústila v ten letní mejdan tak trošku přirozeně, protože pak se to rozvolnilo a všichni jsme měli pocit, máme to za sebou a je a můžeme doplnit jo. Akorát se to potom trošku zvrtlo premiérovi. Eh, vnímáš vlastně,
0: eh... Tu větší jednotu gastra, jako samozřejmě my jsme zapojeni do toho gastro networku a vnímáme, že, že se jako víc bavíme, sonduješ to i z tvýho networku, že jako to prahnutí po takovým združování profesním tu je a možná mělo asi velký mezery na jaře
1: je a je to přirozený důsledek toho vlastně, do jaké situace jsme se dostali a v jaké situaci jsme se nacházeli ty dekády předtím, protože jestli gastro má někde jako zásadní slabinu nebo pohostinství obecně, tak je to určitá neorganizovanost toho extrémně pestrýho, ty extrémně pestrý palety různých provozů, protože ono se řekne pohostinství, ale ono to není jenom pivnice, ono je to opravdu od cukrárny přes bar, kavárničky, starský podniky, až poten fine dining a Michelinské restaurace. Takže ono je to extrémně pestrý od street foodu e, přes prostě fast foody a podobně. A když se veznou, tak jediná organizace, která za nás v fuhozovkách jako měla pracovat, bojovat, kopat, e, tak je organizace, která z velké části združuje hotely a, a ty restaurační provozy šly trošku tak jako řekl bych za zády. A e, do jisté míry jsem přesvědčený o tom, že ta určitá neorganizovanost v tom, že jsme neměli nikdy hlas vůči vládě, nebo nebyli jsme v hospodářské komoře a tak dále a tak dále, tak si myslím, že je ta slabina, kde my si dneska vyžíráme to, že jsme se stali tím obětním beránkem. protože e, samozřejmě to gastro se vypíná po celý země kouly, e, může to mít svoje důvody, e, nemusí je mít až tak závažný. V naší zemi se zkrátka stalo to, že jsme vždycky přišli na řadu jako první, e, dokonce na tom jeře ze dne na den, a to si pojďme říct rovinu, to nás stálo i nebalí prostředky na tom, že jsme ze dne na den museli zavřít a, a, a e, jako tu zboží jsme hazali do popelnic, třeba i po tom dvouměsíčním období, protože jsme nevěděli, jak to bude dlouhý. Takže já to do dneška vidím, jako ty plný kontejnery, jako těch znehodnocených věcí. A, a myslím si, že kdyby jsme měli jako partu lidí, která by za ty naše zájmy kopala, tak by se to možná do toho podzimu vyvíjelo trošku jinak. Ale to je ten důvod, proč jsme jako a vznikli a odpověď na tvoji otázku, jestli cítím větší sounáležitost a soudržnost cítím. Protože za prvý máme společní témata a když se nepotkáváme, tak si telefonujeme protože všichni vlastně nevíme, jak to vyřešit a, a voláme si nejčastěji žele, kde vezmeš na další výplaty. Když ti ještě nepřišel antivirus minulýho měsíce. A, eh, No a to je i důvod toho, že jsme se vlastně seznámili my, protože to je jsme neměli tu příležitost zatím. To je
0: pravda, i když já, já jsem podstatně
1: díl chodil kolem
0: tvých podniků, takže jako ten obdiv práci tam byl dlouhodobý. Hele, jsi řidič auta gastronomického a jedeme do 2021 roku. Zahrej si na takového, jako, co, co myslíš, že nás čeká. Jo? Kdy, jak, jak vidíš ty osobně eh, predikce tvoje toho stavu, toho, co, co nás čeká, minimálně na to první pololetí. Jak si myslíš, že bude teďka vypínání, zapínání, nebo jak, 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 jako, jak to odhaduje.
1: <laughs> ne, My máme <laughs> už dost toho brzda, plyn, brzda, plyn. Já myslím, že všichni toho máme dost, ale e, já jsem přesvědčený o tom. Takhle mě ten rok 2020, a teď nechci být jako pesemista, ale mě přišel šílený ze všech stran, nejen kvůli covidu, ale e, já nevím, jestli se média vyprecizovala natolik, že už nás opravdu ze 100% zahrnou jenom legacema. Ale e, já jsem měl pocit, že se děli hrůzný věci a, 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 a je to do dneška. Jako otevřu cokoliv, tak se tam dozvím vlastně jako šílenost, která lehce vybočuje z nějakých standardů. A já si říkám, že to asi zkrátka, jako za to opravdu můžou ty čísla šílený, že těch 2020 20 je pitomý číslo, který se jako nikomu nelíbí a, a, a strašně jsme si to vyžrali. A n- na oplátku jako věřím, já mám jako nejšťastnější či- číslo 21. Na to jsem dokonce jednou vyhrál v kasínu. Já jsem byl v kasínu třikrát v životě. A poprvé jsem tam jako na 21 sadil, co jsem měl, protože jsem jako nevěděl, jak se hraje ruleta pořádně. Já tyhle vě- věci jsem nehodu. A ona padla. Tak jsem říkal, sakra, to je nějaký signál, ale e, protože jsem měl přísnou výchovu doma, tak e, jsem věděl, že to není signál k tomu chodit pravidelně do kasína. <síntrý> Takže <síntrý> jsem sice výhru jako roztočil někde v baru, ale už jsem se tam nevracel. Takže rok 21 bude bez spodu skvělej, protože za je to dobrý číslo. Možná ten rozjezd bude ještě jako pomalejší a bude trošku trhnout a nebudem úplně přesně vědět, jestli máme natankováno máme dobrý brzdy, ale až si to jako osaháme na hře, tak já věřím, no pravda, věřil jsem i, i letošní, jadu, že na podzim už bude líp, ale takhle v nám nic jiného, než ten jako optimismus nezbývá a samozřejmě musíme pracovat na tom, aby jsme ten optimismus jenom jako nevzhlíželi, ale aby jsme tomu šli trošku naproti a pomohli tomu. To znamená, já jsem přesvědčený o tom, že když se podaří rychle proočkovávat ty ty rizikové skupiny obyvatel, že se tak trošku i rozvolní ten zájem o ten COVID jako obecně. Protože když jsem si čet nedávno, já jsem o tom nic moc nevěděl, vlastně průběh a historie španělských chřipky, tak jsem se tam s hrůzou vlastně dozvěděl, že oni neprožili nic jiného než my. Oni to měli taky ve vlnách, taky tam byla velká smrtnost, obrovská, že? protože v té době se ani nevědělo, jestli se, o co se vlastně jedná, jestli je to virus a už tu jako nemohli vzhlíšet k nějakýmu očkování. Ale ten průběh války s tou nemocí trval asi dva čtvrt roku a víš, končil, to mě na tom pobavilo nejvíc. Tím, že to svět přestal řešit. Ta promořenost za prvý už byla veliká v rámci té populace, umřela teda obrovská skupina jako obyvatel zeměkoule, e, ale e, vlastně neskončilo to jinak, než že to svět přestal řešit. To znamená, e, my tady máme náskok díky tomu, že teda může dojít k té vakcinaci a k tomu, že se postaráme o ty rizikové skupiny, ať už o lidi v první linii, nebo o ty seniory, ale v podstatě e, my musíme najít nějaký téma pro média.
0: No. <laughs> to asi je Aby se
1: to vyplouš konečně. No.
0: Hele, až, až dojde k vypnutí, nebo až to svět přestane řešit, tak ty si řekl, že v roce 2020 a i ten COVID prostě jako rozehrál možná nějaký trendy jo, gastronomický. Které ty trendy ty vidíš prostě, že přežijou i do té doby toho, až jako to trošku ustane a znova bude gastronomie jako asi otevřená? Co myslíš, že se tak jako ustálí v těch myslích gastronomů a co oni si tak jako sebou vezmou do toho baťohu post-Covidového? za trendy.
1: No, já se lehce obávám toho, že to, co nám zbyde z té současné situace, je to, že si velmi rychle a teď nevím, jestli jako my, hospodští gastronomové, ale spíš zákazníci zvyknou na tu určitou pohodlnost a servis. A teď to nemyslím vezlim. Jako, lidská pohodlnost je, je, to je prostě mantra. Ty. Já myslím, že kdo vsadí na lidskou pohodlnost, tak umře strašně bohatý. Jo. Ale, ale, ale takový ty, řekl bych, servisní části astronomie, na který jsme neměli chuť, neměli náladu, neměli peníze, tak se samozřejmě tím urychlili. A jako delivery výrobků z kuchyně do obejváků, těch zákazníků, není nic, co by mě bavilo a co bych akorát podporoval, protože si myslím, že jíst jako rozkydaný jídlo, protože motorka a protože kočičí hlavy po Praze a ještě vlažný, protože to veze v tom v pitli sice kole 10 minut, takže to stejně... A z plastové z krabičky plastovou žící, která se mi zlomí, jen co prostě píchnu do knedlíku, protože Čína a tak dále. Tak to zkrátka jako nemůže být to přeci, co by ten zákazník jako měl oceňovat a měl by na to. Ale, Ale na druhou stranu se to strašně rychle nastartovalo, v, řekl bych, ve velké kvantitě a zákazník se na to zvykne. A paradox pro mě je ten, že ten zákazník je ochoten za to zaplatit stejné peníze, jako by zaplatil v té restauraci, včetně servisu kvalitního a, a dobrého prostředí a všeho. A on vlastně to samé zabaleno do plastu nebo dobře, budem říkat, do e, papíru vyráběného z cukrový tříny, to je úplně jedno, ale ale v podstatě v téhleté formě. Tak to mě na to fascinuje, jak to jako rychle vystřelilo a myslím si, že ta forma toho servisu z hospody domů už jako neustane, nevypne, že už se na ní jako zákazníci zvykli a že bude. My budeme mít o to větší práci, ty hosty dostat do té restaurace.
0: A budeme mít méně peněz, protože těch 30% (laughs) 30 se nám platit prostě nechce, ale musíme.
1: Jasně, že jo. Je to to prostě jako ochuzení na tom biznesu. Proto říkám, ten zákazník v podstatě platí stejnou cenu, protože my sice museli jít s cenou dolů prodejní, ale zase to spolkne ta dopravní společnost.
0: Během té krize tvůj legendární barbaxis, barová scéna, když to teďka už možná budu sunout ten rozhovor víc do toho bude to lepší. No, no, toho, pojďme být pozitivní. Do toho pozitivního. A, a, jak, jak, jako vidíš možná Čechy, bary, jo, jak jakoby ten rok 21 a, si myslíš, že vykopne tu barevou scénu, jo? protože proč tam? Já jsem vlastně zval i do podcastu Honzu Vlachinskýho, který vlastně jako spoustu věcí a, nakop přes Brno a ty bary, Uh, uh, jsou něčím jako děs... to je taková strašně sexy gastroholka, jo, jako ten bar je takový pro mě prostě šťavnatý, je to prostředí, který je takový glamurový, je takový jako fantastický uh, tam se nebojíš, že se vrátí ten, ten, uh, ten apetit zákaznický, nebo máš třeba v obavu, že to trošku jako postihne vás víc, než si myslíte
1: Může nás to samozřejmě postihnout, protože ono k tomu barovýmu glamuru taky patří to, že to není úplně jako běžně dostupná věc finančně, že to není jako si zajít na pivo, kdy můžeš jako si dát 3-4 a ekonomicky to neohrozí rodinu. Jo. V tom baru je to přece jenom jiný v tom, že pracujeme s prémiovými surovinama, a většinou jsme na premiovým místě, takže máme i prémiový nájmy a tak dále. A není to vězdení spotřeby, je to, řekl bych, trošku jako segment, který si dává zákazník za odměnu. Takže do jisté míry, pokud ten dopad pandemický bude mít jako zásadní vliv na peněženky zákazníků, tak to můžeme bez zesporu poznat. Druhá věc je ta, že není to úplně náš případ, ale je spousta barů, které byly primárně turisticky orientovaný, takže ty samozřejmě budou mít ta rozjezd asi pomalejší a bude to daleko víc bolet. No a to, co se jako dělo v těch barech na tom jeře, kdy každý přemýšlel o tom, jak se vlastně Ustát tu situaci, jak se uživit, tak protože je nutno dodat, že ty bary jsou na tom bytí o to víc, že restaurace sice, když zavírá v 10 nebo v nejhorším případě v 8, tak jí to bolí, ale fort má ten prostor, kdy může něco a může ty hosty tam přilákat na tu večeři dřív nebo něco podobného a zkrátka nějakou čas bar, tržeb udělá, ale bary, když jako se nařídí vypnout ve 20 hodin, kdy běžně otvírá v 19, tak je to prima na to, že už pěníte košily a zástěrů, ale ne na to, že uděláte nějakou tržbu. Takže a naučit hosty ze dne na den chodit do baru v 15 hodin, nikoli ve 20, či po večeři, jak je u nás zvykem, no tak to je běh na dlouhou trátě a určitě to jde změnit, ale bude to trvat roky, nikoli dny. Takže ten bar jako dostal vždycky finančně strašně na zadek tím zkrácením té provozní doby, což vidíme i dneska. A e, ty bary se snažili dohnat e, ty tržby v tom, že začaly prodávat drinky v lahvičkách a v sáčkách a, a, a všechno možné. A já jsem musím říct e, sebekriticky na tom jeře: e, jsem si klepal na čelo a říkal jsem pro boha, jako co to lidi děláte. Jako zákazník, který jde do baru, e, si kupuje servis, kupuje si prostředí, kupuje si zážitek vedle toho, že dostane perfektně udělaný koktejl, ale kupuje si balíček služeb, jo. A když mu to zabalíme do sáčku nebo do lahvičky a odvezeme mu to domů, tak jako príma. Ale za prvý to nebude jako dělat biznis a za druhý to trošku jako počekáváme. To je stejný, jako když fine dining jako to balí do těch krabiček, který jsme zmiňovali a přiveze mu to uličník na motorce. Jo. No a e, co čer nechtěl, v září, v říjnu jsem si musel před zrcadlem dát pár pohlavků a, a e, Honza Branič, jako můj partiák vlastně v tom, v tom biznesu to jako vykop a řekl, hele, to je jako jediná možnost a já jsem jako pokorně smeknul, protože dneska vidím, kolik lidí si ty drinky v těch lahvičkách uh, uh, objednává. A nemyslím si, že bychom tím udělali jít do světa a asi neumřeme bohatý, o kvůli tomu. Ale, ale je fantastický pozorovat, jak ta uh, masa těch našich zákazníků hostů, kteří nás mají rádi, protože já jsem přesvědčen o tom, že si to kupují jenom hosti, kteří nás znají a kteří ty drinky znají od nás z toho baru a že si to chtějí v té době temná, kterou doma prožívají, že s těmi dětmi u monitoru a s manželkou 24 lomeno jako, 7, což je taky strašně složitá disciplína, tak jak si jako potřebují dopřát trošku toho hezkého, na co byli zvyklí. A myslím si, že jsou to právě oni, kdo si ty drinky jako od nás kupují a připomínají si tím aspoň tu, trošku tu atmosféru. Takže, uh, jo, já jsem musel pokorně smeknout, a dneska ty drinky skutečně v lahvičkách prodáváme. Ale nemyslím si, uh, a v podstatě ve skrytu duše doufám, že to nebude ten trend do budoucna.
0: Jelikož ten tvůj legendární dress uh, gastronomicky už visí v té síní slávy, protože tam patří. Jak ty vnímáš tu cestu vlastně úplně od tvého začátku podnikání? Co byli ty zlomové? chvíle, nebo takový momenty, na který jako vzpomínáš, který tě posouvali za tu cestu. Ať už to bylo změna... Ty si zmínil, že jste vyšli v Newsweeku vlastně tenkrát jako jeden z těch nejlepších barů. Ať už to byly takový ty, který vás přímo ovlivnili, anebo který, dejme tomu, přišli do té barové scény. Nebo možná host se měnil trochu v průběhu těch let. Nebo to... Přeci to není úplně lineární, ale na co vzpomínáš? Na ty vlivy?
1: Tak v Livu bylo fůra, protože ono schrnout jako do dvou vět, 25 let jako vývoje je strašně složitý. To u mě jako historici, když se hrabou v Líně a vylovějí nějakou kostru, tak nám řeknou, že to bylo 65 milionů let zpátky, až 60 let milionů zpátky. Tak to se jako dá schrnout do jedný věty, ale 25 let toho, když tam člověk byl téměř jako denně, nebo opravím se jako každý večer, tak se vyvíjelo úplně všechno. No a zlomový okamžik, já nevím, já myslím, že nejzlomovější okamžik pro mě byl v rozhodnutí, že tohle fakt chci dělat. To si myslím, že, že je alfa omega celý věci, protože to, co se dělo potom, už byl jenom důsledek toho rozhodnutí. Tohle mě baví, tohle mě naplňuje a to chci dělat celý život. Kdybych to šel dělat jako student brigádu, no tak samozřejmě se to asi nikde jako neprojeví, protože bych furt měl myšlenky někde jinde a rozhodně ne u té práce. Ale já ji chtěl dělat naplno, chtěl jsem mi dělat co nejlíp, a protože prostě mám nějaký svoje jako limity protože jsem normální kluk z Ulice no tak tak jsem jako se snažil aspoň to co mě baví dělat jako nejlíp a to si myslím že bylo pro tu celou věc zásadní a to jestli potom přišlo ano pravda po roce fungování najednou jako Newsweek nás zařadil jako jediný bar z východní Evropy do jako World's Best Bars což samozřejmě jsou takový ty pozlátka ocenění který v tu chvíli mediálně pomůžou k tomu zviditelní a tak. A když by to člověk nepotvrzoval každý den tou prací v tom, v tom podniku a tou kvalitou, tak, tak by to strašně rychle vyčpělo. Takže tyhle ty pozlátka jsou jako hrozně prýmá, ale nemají vlastně žádnou jako faktickou cenu dlouhodobou.
0: Jakou máš úspěšnost, že poznáš, co si host objedná? Taková ta barová hra. <laughs>
1: No, tak pokud to není host, který ho už znáš a ví, co si dá, tak to by nebylo fér, tak u, úplně jako cizího člověka je to v podstatě relativně jednoduchá věc, protože jediný, čím se můžeš splést, je to, že má s něčím uh, negativní zkušenost, nebo uh, má sám v sobě uh, někde jako v podvědomí pocit, že tohle mu nedělá dobře, protože ten první mejdan v 16., když rodiče poprvé odjeli na chalupu a nechali ho doma, tak, tak to, co měl po ruce, tak se prostě jako zlil do němoty a od té doby to nepije, protože mu to nedělá dobře. těch případů zná spousta lidí, říkají mi, já nepiju vodku, tam mi dělá hrozně zlé. A říkám, aha, a džinn pijete. Jo, jo, to je super. A vodku pijete, já říkám, to je super. A když je to v principu úplně ten samý etanol, jo? jenom se k němu potom jako lehce jinak přistupovalo. Takže, ale to, jsou, to, to víme, prostě já třeba, e, byť tu značku miluju, tak nepiju od dětství Becherovku, protože to byl ten první. A to máme stejný. No a to má, to má Ježiš, valná většina. To ale pozor, a to má valná většina naší generace, protože ten první medián <laughs> to bylo o tom, že vypiju to, co je v kredenci. A v kredenci v té době byla, byla Becherovka vždycky. Jo. A, a, a něco k tomu, že jo. A kdo jako byl strašně daleko a byl rozjívený, tak tam měl něco stůzů, třeba Finlandii, a Finlandii nebo, nebo Balantinku, nebo co v té době bylo. Takže jo, to máme jako většinou tu zkušenost. A přitom No mě to trvalo třeba 20 let, než jsem se k ní chutěvě dokázal propracovat a ne, 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 nevyvolávala mi ty negativní vzpomínky na tu ranou pubertu. Jo. Takže, takže, eh, takže k té úspěšnosti, tý, eh, takhle, barman je eh, řemeslo eh, fantastický v tom, že můžeš být obrovským manipulátorem vůči tomu zákazníkovi a eh, je to daleko větší možnost, než u toho stolu, V případě kuchaře, kdy přece jenom ten host, co se jídla týče, je víc vyhraněný a má už jako zažitý ze svých stravovacích návyků nějaké preference. U těch drinků to zdaleka tak není a je tam daleko větší možnost ho zmanipulovat do toho, že mu prodáš to, co chceš ty. Samozřejmě jsou tam určitý jako... Definice toho, že když nepřišel na velký růžový smetanový koktejl, tak to do něj asi nenacpíš. A opačně. Ale, ale pak se s tím dá jako docela lehce pracovat. Já, já s nadsázkou říkám a vždycky hrozně rád, že barmaní na rozdíl od farmaceutů a lékárníků mají možnost uh, testovat na lidech. A to je pravda.
0: Ještě než dám další otázku, tak mě to hrozně zajímá. Jakou máš oblíbenou značku? Co rád pěš? Co jsou jako uh, šampaň jako víme, že máš rád. Uh, já už taky i dík titulby, <laughs> pivo. Um, a, a drink, co jsou ty dva jako favoriti? Co je, co je to, co je pro tebe úplně jako nejvíc? Značka, možná i ročník, možná no. fakt jako,
1: co je vašek vojíř ve Sklenici? No, naštěstí, naštěstí nemám žádnou konkrétní, protože pak bych se nechal jako krutě zaplatit jako importérem té značky, <laughs> ale mám tam takových pár jako favoritů, kteří mi nesmí chybět doma, jako Chtěl jsem říct na baru, ale já doma žádný bar nemám. Já jsem takovářovicko byla, ale jako v lednici tam vždycky něco překáží, že tam se nevidí ty jogurty. A jedna z takových věcí je třeba kampáry. Kampáry je věc, která mě jako extrémně baví a provází mě vlastně od, opravdu od, od té puberty, když jsem se s alkoholem začal seznamovat, když jsem tenkrát to pil jako kombinovaný s džusem pomerančovým a bavilo mě to a dneska si ho prostě přidávám do džinu a pořád mě to baví. A a to je věc, která mi jako nezestárla nebo ne, 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 neomrzela, mě, neomrzela mě. Ta mě provází skutečně celý život. Ale nemám nic takovýho, co bych jako, na co bych přísahal a co bych musel pít každý den. No ono
0: to asi jako přichází, ty italské drinky jako zpátky do mody a to jako trošku sleduju, Já si myslím, že to je, svoji roli ještě zahraje. A teďka se vrátím k té otázce, kterou jsem měl hned potom po té předešlý otázce. Jelikož už máš na to, aby si předával zkušenosti a takový takový tomu i lidí, kteří možná pracují v barmanské scéně. A ona nás i dost barmanů jako poslucha, jako dostávám nějaké nějaký komentáře. Že mají spoustu času. Tak. Teď, mají spoustu, teď mají spoustu času, no, my všichni. Hele, co, co bys vzkázal teďka těm současným barmanům, co pozoruješ? Co, co, co si myslíš, že jsou věci, které by jim pomohly v tom, aby byly lepším použiju tvoje slovo manipulátorem, ale takovým tím dobrým. Hmm. Jo, co jsou ty skills, co je, ten, co je ta baterie těch dovedností, přes který jako nejde vlak, jo, nebo jsou, nebo možná takhle jinak, který je dovedou fakt jako k dobrýmu úspěchu.
1: Hmm tak když to budu teď vyprávět barmanům, tak si budu říkat, no, to je nám řek teda chytrost, jako, protože už jsme ji slyšeli 300krát, ale já si myslím, že vedle toho, co už jsem řekl, a to je jako vnitřní, ale opravdu vnitřní existencionální přesvědčení o tom, že tohle řemeslo chci dělat a že ho nebudu dělat teď, Dokud mi nepřestane bavit, nebo dokud ten bar nezavře, nebo mě šéf nevyhodí, ale že to chci dělat do smrti, tak to je to je jako první zásadní elementární rozhodnutí toho, jestli budu nebo nebudu úspěšný. A druhá věc si myslím, že je, že kromě teda sebevzdělání jako edukace po všech možných jako, uh, liních, protože na, na, jestli mě něco na pohostinci a gastro baví, tak je to ta univerzálnost. My vlastně musíme umět úplně všechno. A ne, že bychom v tom byli geniální a nejlepší na světě, ale my musíme od jako běžné udržby přes technické znalosti, přes pochopitelně jako veškeré gastroznalosti až po ty právní a tak No, ono to patří možná ke každému podnikání, ale to gastro je ještě specifický v tom, že si neotvírám krám, jako kam navezu štendry z a můžu prodávat a jsem podnikatel. Ale to, gastro to je <laughs> My musíme znát vlastně úplně všechno napříč, protože nám tam teče voda, sviští nám tam plyn. Musíme umět ovládat vzduchotechnické jednotky a tak dále, a tak dále. A takže to je takový to celoživotní sebezdělání. Ale to zásadní, asi, k čemu jsem chtěl dojít, je, je jako pokora. No. A pokora nejen k životu, a k sobě samýmu, a ke svým kolegům. A já v podstatě lidi, kteří jsou v oboru úspěšní dlouhodobě, tak vím, že jsou to lidi, kteří jsou uh, tak přímá, že bych je chtěl kdykoliv potkat, a, a jsou přirozený a pokorný. Uh, protože ten, kdo jako jakkoliv začne projevovat svoje ego vůči hostovi, vůči té práci a tak dále, tak to dřív nebo později, každý vycítí a nechce se k takovému člověku vracet. Tak jsme jako
0: úplně nahráli na, na, na tu další, protože já jsem se na to ptal i Hunzy a ptal jsem se na to i jiných, Kdyby jsi měl vzít parmen, který tě jako napadnou naprosto spontánně, ať už pro tebe pracovali nebo ne, koho ko, ko bereš za takovýho, jako, buď ho třeba i vychoval, nějakého jako jako fakt dobrého představitele těch, toho, těho, toho barmana nebo barové scény. Jo? Co jsou ty lidi, ke který, kterým který, který má jako Vašek Vojíř
1: Respektu. Ty víš, jak je tahle otázka nevděčná, protože si všem pokládáš. Protože to je úplně stejný jako, oslavíme 25. narozeniny v baru. No jasně, super nápad. A koho pozvím? A seš v řeti. Zapomeneš na jednoho a jsi jako A za 25 let potkáš takovou armádu lidí, že za prvý bys je tam nenadspal, to by si musel proná- pronajmout tou arenu, aby se jako to. Ale samozřejmě, jako vždycky uděláš chybu. Takže jako jmenovat je samozřejmě extrémně šílený. Já bych možná. Změnilo spíš jména, které mě jako ovlivnili do té gastronomie. A v podstatě já do dneška vím, co mě nakoplo k tomu věnovat se barmanství. Protože spousta lidí má v povědomí, že to naše řemeslo je tak slovy odboráře Dufka, bych řekl, že jsou, to, že jsou to ty podniky bez přidaný hodnoty, respektive nálevny. A ano, přiznejme si, je mnoho náleven, je mnoho podniků, kde skutečně kromě jako vlastní sanace těla jako etanolem moc velký zážitku nedostaneš, ale to, to není poslata, o tom my se nebavíme a proto my dva jsme se neseznámili. My máme, řekl bych, jako v našich DNA zakořeněný přesně ten opačný polty gastronomie a jestli mě někdo ovlivnil v tom, že je to řemeslo, za který se nebudu muset stydět, protože je to plnohodnotný a krásný a dokonce to umí být tak hezký, že to ty naši zákazníci, ti, kdo nás živí, umějí ocenit a mají nás za to rádi. Tak to byla pro mě taková jako morální vlastně eh, motivace tohleto dělat. Tak byl, tak byl pan Pavlíček, no. On už dneska není mezi námi, ale to byl jako nestor Barmanského řemesa, který fungoval i za socíků, snažil se popularizovat tu věc, byť ona nebyla eh, sou druhy vnímána jako eh, regulární obor a byla v podstatě potlačována až na pár jako interhotelů, jak se jim tehdy říkalo, tak koktejlové bary v podstatě jako neexistovaly, proto já říkám s lehkou nadsázkou, že v tom 95. roce jsme otvírali první skutečný koktejlový bar na ulici. Já vím, že jsme nebyli první, že existovaly nějaký takové jako vlašťovky nebo takový přeživší solitéry, ale, ale v podstatě my jsme, si myslím, výrazným způsobem ovlivnili tu, tu popularitu, dejme tomu toho oboru, nebo, nebo tu, ten fokus na koktejl, protože my jsme otvírali s tím, že jsme vlastně nenabízeli nic jiného než koktejl. Takže, takže pan Bohomil Pavlíček byl člověk, s kterým jsem se potkal v 16 letech, kdy jsem alkohol neznal, nepil jsem ho, bylo mi to úplně jedno a pamatuju si, že ten první rok, kdy jsem mu tak trošku jako za zády, kdy on vychovával barmana pro nějakou soutěž. Sotmo se to pomenovalo pom, to by ty podnikové a národní kola jako e, cukrářů, kuchařů, čišníků a taky barmanů. E, tak on tam jednoho jako připravoval na tu soutěž a já mu dělal barovýho komiho. No a já v těch 16 letech pro mě to byl samozřejmě svět, kdy jsem najednou viděl suroviny, které byly barevný, úžasný, vonavý e, a ještě jako díky lidem, kteří byť za socíku tak směli jako cestovat do západního světa, do dneška jsem se jich nezeptal, jak to, že vlastně směli, a i když mi to lehce dochází, tak, tak díky jim jsme měli úžasný suroviny k dispozici, takže pro mě to opravdu byl jako vstup z toho venkova, na kterým jsem pomyslně jako vyrost jako dítě do toho barevného krásného světa, kdy ten výsledek umí zmanipulovat toho hosta v tom, že je vlastně tvůj a je jedno, jestli je to muž nebo žena, ale on se ti tam prostě jako rozteče na tom baru s tím, když mu dáš tuhletu nádheru a, a vlastně si ho získáš natolik, že on eh, jako neváhá při další b- příležitosti k tobě do toho baru přijít. No tak to mě jako uchvátilo a to byl Bohumil Pavliček a tam jsem jako nastartoval v sobě ten pocit, že to je asi to, co jako by mě mohlo naplňovat. No a pak se to utahovalo, v, 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 vojna, Pak jsem odešel. V, v, díky tomu, že jsem na vojně zažil v, 89. převrat, tak jsem na vojně jel rozhodnutí, že při první příležitosti vycestuju. A je mi jedno kam a, a za jakou práci, ale prostě jsem věděl, že chci udělat zkušenost zahraničí. A myslel jsem si, že jedu na pár měsíců a zůstal jsem dva roky v Německu a tam jsem vlastně čuchnul k tomu baru po a tam se to stvrdilo. Tam jsem viděl, že ta moje dětinská vize toho hezkýho světa, že tam je jako přetvořená do fungující ekonomiky. Takže tam se mi to jako stvrdilo, že ty věci do sebe zapadají a že by to šlo. No a tak jsme si jako s kolegy teda řekli, tak to uděláme. krát jsme zapomněli na to, že je nám 24, že jsme totálně jako naivní. A že ani neumíme moc počítat, a otevřeli jsme v té pařížské, což jsme taky mohli tušit, že to bude dost drahá ulice, tak jsme si tam našli ten prostor. A, a říkali jsme teď, a teď se to sem bude valit a lidi budou pít koktejly. No a, a spali jste na podlaze. A... a No a strašně jsme se báli, protože jsme si samozřejmě vzali úvěr na to a nebyli jsme schopni ho první měsíce splácet. A, a zase to byla úžasná doba v tom, že tehdy jsme jako přišli ve fialových mikinách, s rukávama do komerční banky a říkali jsme, tak my jsme si chtěli otevřít bar tady s kámošem, a tak jestli jsme mohli dostat nějaký peníze. A bankéř, světej divce, ten samý, který mi dneska ukazuje prostředníček, tak říká, kluci, jakoliv byste chtěli. A my, tak já nevím, tak čtyři, pět, no tak čtyři a půl, tak, jako, tak jo. <laughs> <laughs> tak nám otevřel účet a my jsme prostě jako dostali čtyři a půl na to, aby jsme si postavili tu hračku. No dneska něco absolutně nemyslitelnýho, že jo. říkám stejný bankař. Nikdy jsme se nespozdili, nepochybili, ve zpátka máme jako korektní... Ale dneska víš sám, jak banky přistupují k pohostinství a o to větší zděšení to pro mě bylo, když Potom je, vláda jako řekla, že budou garantovat úvěry na to, aby jsme měli na cash flow a, a my jsme to tak jako, řekl bych, z plezíru zkusili a bankéř nám po trojím odmítnutí řekl, tak dobře, tak teda jo, ale 9%, jako. tak jsem myslel, že mu dám tečku, protože to je něco, to je přeci, už, jako to už je lichva. To už není jako vztah bankéř versus zákazník, kde on by měl nest Aspoň trošku malý rizika, stejně jako my. A on to má garantovaný státem, ať se nepletu z 90%, nebo jak to mají nastavit. A on ti řekne 9%, no tak to, 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 to už nebylo ani k smíchu. Ty jsi mě jenom ne.
0: přesvědčil o tom, že já musím ten podcast začít dělat jako video podcast, protože jsi mi tady ukázal pár gest, co ti ukázal ten bankér. A... Já myslíš
1: prostředníček. No. A, <laughs> a...
0: a... a... <laughs> možná, hele, možná těm soudruhům ten, ta nevraživost vůči... Je... Tý atraktivitě gastra se jako přetavila do současné doby, slovy odboráře Dufka, který ten profil jako asi má z té doby. Ale to prostě tak, tak je. Já se teďka zeptám, co vaše vojíř a sociální média, trendy, koukáš, už jsi takovej svůj hodně, anebo se ještě snažíš nad sebou držet nějaký rozvojový byč, že sleduješ trendy, koukáš se, nebo už jako... Už, už jsi si vybral tu svoji cestu, že jako má, věříš tomu, co co co, že, jako, je dobře to, co že je dobrý to, co děláš, že už
1: to takhle doklepu,
0: že říc. už to takhle jako... <laughs> <laughs> no. Mario my už taky jako se nepouštěl do jiných akcí, jako které mu byly typický. To je
1: pravda, ten už dobře provdál dceru aspoň. Ale já mám ještě malé děti doma, takže já ještě nemůžu jako úplně vypustit. No ano, principem jsem asi dost konzervativní člověk a to už ale jsem na sobě jako tušel v tom rany mládí když jsem s tím pohostinstvím začínal podnikatelsky, protože jsem si uvědomoval, že tam jako nesleduju žádnou cestu nikoho, ale že chceme jako vytvořit určitý solitér, že jsme v podstatě si hledali vlastní cestu. Dneska jsem za to strašně rád, protože ono každá Takhle, samozřejmě, člověk se inspiruje celý život, všude, kde chodíš, chodíš s otovřenými očima, já se rád inspiruju, ale vždycky hledám svoji vlastní cestu. No a když jsi se teda dotknul sociálních médií, tak to je ve mně takový jeden obrovský paradox. Já na jednu stranu vnímám, jak extrémně důležitý je to pracovní nástroj, jak strašně důležitý je to i pro to pohostinství, pro jako, jakoukoliv prezentaci nových podniků, že to PR je jako relativně jako strašně jednoduchý, a, a dostupný a rychlý, extrémně rychlý. Přesto všechno mám v sobě, a nechci vypadat jako nějaký jako šílenec, ale přesto v sobě mám někde nějakou jako obrovskou zpátečku a nikdy jsem těm věcím nepodleh a nemám v podstatě otevřený jediný účet nikde. A není to ale tak jako uh, fanatický, že bych řekl, já to nikdy neudělám, jo. Já z toho mám jako strašnou obavu z těch sociálních médií, mám strašnou obavu z toho řízení světa v tom, že na nás všichni vědí všechno. A taky vím, že tím, že si neudělám Instača, Facebooka a Twitter, že to neznamená, že na mě všechno nevědí. Samozřejmě, že vědí. Dávno. A v Číně jsem byl, takže tam mě zachytilo asi 3586 kamer, takže mají moji sítnici oční, mají všechny moje otisky, všechno mají. No, ale, ale já už to, jak jsme řekli na začátku, asi doklepu jako obyčejný hospodský, tak si nemyslím, že to na mě někdy budou potřebovat, no.
0: Hele, když si vezmeš, jako podnikání, anebo vůbec práci v gastru, je nějaká činnost, kterou jako nenávidíš a vyhybáš se jí a víš, že to je špatně a víš jako...
1: No, jasně, já, jsem, já jsem třeba vždycky strašně nerad dělal kapučína, když jsem dělal za barem. Pár... <hý> protože jsem jen za první nikdy neuměl a neumíme do dneška, to se jako přiznám, že jako pro mě jako rukou odhadnou teplotu mlíka, to je něco jako a, e, ale já jsem to vyřešil v sobě. Já jsem to vyřešil tím, že jsem ho zdražil v roce 98 na 65 korun. A když už si ho někdo dal, tak jsem ho vlastně dělal záskou. <laughs> Takže. To je
0: dobrý.
1: No, ale ne, tak dneska ho máme levnější, myslím. <laughs> Takže tohle to přetrvalo, ale já to jsem fakt jako nesnášel. A pak jsem nesnášel dělat kuchynku, protože my jsme v tom baru vlastně od začátku měli to zázemí, kde jsme dělali pár snacků. A e, dělali jsme s mým s Denkem v té době jako sami dva ty první roky za tím barem. No, a věděli jsme, že tam nějaký jídlo mít musíme, protože jinak by nám lidi odcházeli z toho baru e, někam jako se přikrmit. No ale já jsem jako Strašně nesnášel, jako cokoliv, když si někdo v obědná, něco kýlu, tak já to nesnášel dělat, takže my jsme se vždycky strašně hádali jako o to, kdo to půjde jako udělat. Takže to na tom produktu asi muselo být znát a ty hosti to na nás museli poznat. Že, že si, takže vlastně my jsme měli všechny hubené hosty, protože vlastně najed, ne, to vlastně nejde. Nejde, už si vymyslet. Takže jsme pak na to najali člověk a my jsme to pochopili, že když to jako nechceš dělat, tak na to někoho musíš mít. No, takže, takže jsme vlastně dospěli k tomu, že jsme si na to někoho najali. Jinak, jinak mě nevadí žádná práce. Já jsem, jsem takový, že se ničeho neštítím. Ona se to o mě málo ví, a, ale já jsem v podstatě vyrost jako... V... Proč to vlastně chci teď otvírat? Proč to chci říct, že seš pracovitý. Jo, já, jo, jo. No, k tomu mě vedli, k tomu Dneska už ne, dneska samozřejmě s přibývajícím věkem. E, mám sklony k pohodlnosti, to je asi jako věc přirozená. E, ale... E, mm, jako dítě jsem vyrost jako v prostředí, kde jsme se museli strašně vohánět a já když svojí dceři vyprávím, že jsme doma měli teplo jenom, když jsem si ráno přivstal půl hodiny před školu a šel jsem zatopit a to nebylo jako v rámci jiný místnosti, to bylo v rámci mimo dům a tak dále a uhlí a štípat dříví a, a můj táta byl prostě šílený v tom, že celý život chtěl na něčem zbohatnout, jo. A on byl prostě dělník a, a kluk z ulice, takže ten začátky měl jako šílený, to byla ještě ta generace, která chodila e, do školy bosa a to není jako nic přehnanýho, to je realita. Tak my jsme v mým dětství měli období, kdy táta řekl, zbohatneme na papouškách, takže jsme měli asi 300 andulek a 500 korel a všechno možné a, a různé ty ary a podobný a tak to skončilo tím, že soused v podruž, no, v hodně podruženém stavu, přišel na den v 6 večer, když ho vykopli z hospody a řekl táto tátovi venco, dej mi andulku, protože já nemám žádný dárek pro mladou jako doma. No tak tím táta říká, tak takhle ne, tak to jako, abych, to, abych si tím rušil štětrejden. No a pak jsme měli doma nutrie, a ovce a lišky a norky a, a, a ve velkým jako, a, protože, říkám, to nebylo jako pro zábavu, to mělo být na zbohatnutí. Nikdy na tom samozřejmě nezbohat, jo. Jediné, co mě obohatilo, bylo, že jsem ve druhé třídě byl donucený jako do školy v bundě ušitý znutrý kůže. A aby to jako vyšperkovali naši, tak k tomu nechali ušit i branice, jo. Takže co mě totálně strapnili a znemožnili celou školou, tak paní učitelka, soudružka Šestáková mě poplácávala po zádech a říkala, ven ty, máš teda jako parádní nutriovou bundu s beranící. Takže u ní se možná jako stoupnul v ceně, ale jinak jsem jako skoro nevo, jako, no, peklo, peklo mi. Ani netušej vlastně naše do dneška, jaký mi připravili peklo v dětství. No, takže já jako mám odbočou strašně. Já mám vztah k práci, já můžu dělat cokoliv, mě nevadí špinavá práce a, a ne, že bych ji jako vyhledával dneska, ale nikdo mě nenachytá na tom, jako tak si to udělej sám. To jako fakt ne
0: No rozhovory s lidmi jako sešty jenom potvrzují to, že my se tady v podcastu neuvidíme naposled a popovídáme si, až bude úplný klid a rozebereme prostě ty, ty věci, které jsou na tom gastru a na té práci, tak krásný. Poslední otázka, kterou já dávám všem, co bys popřál český gastronomii, ty to klidně strhně jako do té barové scény, nechám to na tobě, co bys si popřál za sebe, co, co, by, co by...
1: Ty kráso. No... To je strašně složitý, to zhrnout vždycky jako do jedné věci, ale dobře, úplně se nabízí to, jako mějme za sebou tu pandemickou situaci, která sebou přináší ty negace, který přináší, tak to by bylo strašně jako laciný. Tak já bych jako si strašně přál, aby lidi v gastru a, a to nejen v barech, aby bylo co nejvíc řemeslníků, který tu práci budou dělat s láskou a budou vědět, proč ji dělají, A budou rozhodnutí pro to to skutečně dělat celý život, protože tím se jako extrémně rychle a silně Pozvedne celý ten obor a čím víc takových srdcařů a řemeslníků bude, tím to bude jako lepší pro všechny. protože gastro vystřelí kvalitativně v krátkém čase e, strašně nahoru. A to nemyslím, že se tak neděje dneska. Ono je úžasný pozorovat, co ty mladí lidi jako sebou přenáší v té energii a v té nadšení pro věc. To mě až někdy jako bere dech. A, a, ale v neposlední řadě se to strašně rychle přesune i do té jako zákaznické roviny těch našich hostů. Takže čím víc jako budou ty hosti edukovaný a budou chtít poznávat. Tu, tu, tu krásu a barevnost a pestrých gastronomie tak tím líp jako bude pro nás všechny.
0: Vašku moc děkuji za dnešní rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Děkuji i Petrovi Olbrichovi, kterému děkuji vždycky po každém podcastu, protože on nám pomáhá v tom, aby tyhle podcasty vznikly. A uh, přeju krásný den, Vašku, a hodně uh, sil a energie a pozitivního přístupu
1: do těch následujících měsíců. A všechno nejlepší do roku 2021 bude skvělej. Do šťastnýho věřím. roku.
0: <laughs> Tý, doufám, že prostě nakazíš celý ten uh, systém když tak, když tak
1: mě podřízněte, já, já. <laughs> když se to nepovede. Díky moc. Díky taky, ahoj.
0: Povídání z profíky od české gastronomii.